0: sur le côté de la route où Dieu ne t'a pas laissé en vue sur Instagram ou sur WhatsApp. Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie et tant qu'il n'a pas accordé son dernier mot et tant que tu vis encore, les projets de bonheur et de réussite pour toi sont encore accessibles. You have to... Si c'est la première fois que tu passes d'un promesse, bienvenue chez nous. Si tu es un habitué des autres épisodes, welcome back chez toi. Promesse est ton podcast où nous pouvons parler, échanger des différents thèmes et surtout de ce que Dieu a mis en nous afin de pouvoir toucher également autour de nous. De ce que Dieu a mis en toi afin de pouvoir agir à travers toi, par lui, en toi, pour lui et pour tous les autres autour de toi. Bien que cette semaine en Ile-de-France, il s'agisse de la semaine focus sur la santé sexuelle, je voudrais qu'on puisse parler, braquer sur nos corps. Zoomons nos corps. Quand je parle nos corps, c'est ton corps, c'est également le body power. Comment est-ce que le monde dans lequel nous sommes nous fait ingurgiter différentes images, différentes connotations concernant nos corps. Si je dis ça, Premièrement, si tu as les réseaux sociaux sur Instagram, il y a eu uh, une vidéo qui a circulé dernièrement sur les actes féministes des femelles. Stop, nous ne parlerons pas féminisme aujourd'hui, nous ne définirons pas féminisme ensemble, nous ne parlerons pas uniquement de la femme non plus parce que nous sommes hommes, nous sommes femmes et les deux genres Naturellement parlant, féminin, masculin, font que nous avons des corps. Mais quelle est ta relation avec ton corps si nos corps pouvaient parler, nos corps nous diraient bien plus que nos mots. Si nos corps pouvaient s'exprimer, ils le font déjà. Et ils traduisent tous les mots que nous ressentons intérieurement, spirituellement. Et le traduisent en douleur, en différentes positions, différents gestes, différentes articulations. Et très souvent, tu verrais même, comme peut-être tu sais déjà, que le langage corporel parle beaucoup plus que le langage oral, que la communication verbale. Et au niveau des corps, principalement pour les actes posés par les FEMEN, j'ai euh, vu euh, il y a quelques jours, euh, dimanche dernier très précisément, les FEMEN en France, un groupe, euh, avait milité devant le ministère de la Justice et la cause était la défense euh, des droits des enfants concernant l'inceste venant justement du côté maternel. Alors, elle protestait ces femmes euh, avec un slogan euh, disant que euh, maman t'attend et maman ta place est au cachot. Mais c'est pas tant le slogan ni la cause qui était ici pour moi importante, mais c'était la façon de manifester. Ce groupe de femmes a manifesté torse nu. Alors, ça a suscité différents commentaires et différentes opinions publiques. Au niveau des médias ou au niveau des pensées personnelles, des citoyens et des citoyennes du monde que nous sommes. Mais dans tout ça, est-ce que nos corps ont besoin d'être exhibés Est-ce que ton corps a besoin d'être connu Si oui, par qui, pourquoi et dans quelles circonstances Est-ce que nos corps sont des objets ou est-ce que nos corps sont des êtres vivants ou est-ce que nos corps sont uniquement des véhicules pour nous et transporter les moteurs de nos pensées, de nos cerveaux et autres et que dit la parole de Dieu par rapport à nos corps Nos corps sont-ils vivants Oui. Nos corps sont-ils vivants tant que ton esprit est vivant ou tant que ton âme est à l'intérieur de toi, tu respires À quoi servent nos corps Quelles en sont les utilités Est-ce que ce qu sont uniquement des fonctions Je voudrais dire quelque chose en anglais, mais je vais rester focus. En anglais, non. En français, yes. Je vais prendre ma parole précisément dans. Ma Bible, je voulais dire à vous de la « my Bible » une fois encore. « Si tu as la parole de Dieu », quand je dis la parole, je parle de la Bible, constituée de deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau, l'Ancien que nous partageons avec le, les Juifs également, qu'ils appellent le Tanakh, et plus le Nouveau Testament, la deuxième partie, à partir de la naissance de Jésus, l'an zéro, que nous comptons jusqu'aujourd'hui en 2023. <rire> si jamais on n'avait pas encore de cours historique, peut-être que bientôt on va effectuer ensemble une frise. But anyway, 1 Corinthiens chapitre 6. Si tu l'as tout près de toi, tant mieux. Si tu ne l'as pas, je vais lire pour toi. Je serai tes yeux ici. 1, chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Point Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Point d'interrogation. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Point. Verset 17. Je n'ai lu que deux versets. Et dans ces deux versets, plusieurs aspects sont définis et plusieurs aspects sont expliqués à travers les réponses des questions. Mais avant de te demander même ton corps si tu le considères ou pas comme membre de Christ. Être membre, c'est faire partie, adhérer comme les bras et tous les éléments de nos corps sont des membres au corps que tu as. Les différents membres constituent l'ensemble. Comme je dis souvent, tous les morceaux sont en place. C'est-à-dire, tous les membres de ton corps sont-ils en place Si oui, c'est une grâce. Sinon, ça peut être le cas pour différentes raisons. Et tant que tu vis, c'est aussi et c'est encore une grâce. Mais dans ton corps, qui te porte, qui te supporte, qui te transporte Est-ce que tu l'aimes est-ce que tu le maintiens 2. Est-ce que tu prends soin de lui 3. Est-ce que tu le considères 4. Est-ce que tu le... Chouchoute dans le sens où tu le valorises et où aucune autre pensée extérieure de qui que ce soit ne puisse interagir dessus afin que tu puisses dévaloriser ou dégrader ou penser que ton corps n'est pas important, que ton corps est inférieur en comparaison à une personne ou autre qui ne devrait pas. Si je pose ces questions, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2023, la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel on vit depuis certaines années et depuis même l'apparition, des publicités nous inculquent une façon de penser à travers les différents supports de communication. Une façon de penser qui est véhiculée par les personnes qui pensent à l'arrière, par les personnes qui pensent stratégie, par les personnes qui pensent insuffler une opinion publique aux masses. Peu importe quelle qu'elle soit, au niveau des pays, au niveau des continents, au niveau des communes, du plus petit à la plus grande échelle. Et dans tout ça, ton corps est qui Tu es qui Quand tu sais qui tu es et quand tu sais ce que tu as et quand tu sais ce que tu vaux, personne ne pourrait te déstabiliser. Je dis bien « pourrait » au conditionnel. Mais quand tu peux avoir des doutes ou des manques de confiance en toi ou des manques d'estime ou d'autres problèmes qui touchent ton affect, cela peut remettre en cause toute ta définition de toi-même, toute ton identité spirituelle, toute ton identité matérielle et ensuite tout ton ma proche et ta valorisation et ta vision de ton corps. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, si tu peux voir, si tu peux entendre et si tu peux écouter ou alors toucher même les vêtements ou l'effet stylistique qu'on nous présente, il y a déjà, il y avait aussi un stéréotype du corps ou d'une silhouette parfaite, pseudo Parfaite. Quand je dis parfaite en termes de perfection, c'est uniquement ce qu'on en montre, un courant ou un idéal. Il y avait quelques années, être mince et être très fine, c'était la taille qui était prônée comme belle, sublime, parfaite, excellente. Il y a des siècles précédents, encore même au niveau où la royauté existait dans plusieurs pays Occidentaux aujourd'hui, la beauté était traduite par un corps grave, un corps généreux, un corps bien enrobé qui traduisait un confort, une volupté, un rythme de vie tellement aisé, une catégorie, parfois même touchant au-delà de la noblesse, un certain point où tu pouvais te nourrir à ta faim et donc avoir des belles courbes. Et aujourd'hui, quand on regarde, tout est inversé parce que quand tu regardes autour de toi, tu as des concepts qui te sont proposés. Il y a des images qui nous sont données constamment à ingurgiter et que nos visions ingurgite ou pas, voyant ou pas. Il y a un effet intrinsèquement lié à nos cerveaux. Tu peux prétendre que cela n'aura pas d'effet sur toi, mais dès lors que tu as vu, il y a un effet entre la vision et un effet entre la personne même qui voit. Et puis, ça commence à produire en nous une réaction. Typiquement, je vais prendre le cas des femmes, lorsque une femme réalise ou voit également euh, autour d'elle certaines silhouettes ou autres, il y a un élément parfois de comparaison. Lorsqu'aujourd'hui tu prends des publicités différents supports moyens télévisés, spots publicitaires radio ou défilés de mode ou quoi que ce soit où le corps de la femme est mis en avant il y a à la vision, un effet qui est produit sur celui qui voit. Et cet effet-là peut avoir un effet bénin, un effet néfaste ou un effet toxique et dangereux pour la personne qui perçoit l'image. Pour celle pour qui ça peut être toxique, ça te renvoie directement à un effet parfois de honte et d'humiliation et de dévalorisation, commençant à te dire « mon corps n'a pas telle partie, mon corps n'a pas telle forme, mon corps n'est pas comme ce qui est reflété de ce que je vois ». Et donc, tu commences à penser que ton corps manque ou que ton corps est, j'allais dire en sous-effectif, en sous-effectif, non, en sous élément de ce qu'on te montre. Et pourtant, l'élément n'est uniquement donné que par celui qui veut te faire te comparer ou celui qui veut t'apprendre par un cours de pensée ou par le moyen que lui pense être le meilleur, t'adapter à ce que lui te montre. Mais quand tu sais qui tu es et quand tu sais ce que tu vaux, tu ne te dis pas en regardant que tu manques ou un effet d'humiliation ou de honte. Au contraire, tu n'as pas non plus besoin de forcer ou de vouloir prouver une surestime de soi. Mais parce que tout simplement, tu aimes ce que tu es, tu aimes ce que tu as, tu apprécies ce que tu vaux et tu t'aimes tellement qu'il au tel niveau de l'amour et de la considération pour toi et pour ton Wow, sorry, not the body Mais pour ton corps Que aucune image, aucune comparaison Aucune critique, aucun effet ne pourrait te déstabiliser Au point à te remettre en question Je ne vais même pas parler du problème de la chirurgie esthétique Qui touche aujourd'hui plus de Au moins trois tranches de génération Avant on pensait que c'était uniquement les adultes avait financièrement parlant les moyens de. mais aujourd'hui même les enfants quand je dis enfants c'est vraiment la jeunesse dès le bas âge 7 à 10 ans parlent, mentionne les complexes physique, les complexes esthétiques, les problèmes par rapport à l'image inculquée, le désir de vouloir se transformer, le désir de vouloir changer, le désir de vouloir avoir des corps qu'on nous propose, des corps qu'on met à disposition de nos visions, tout simplement pour nous inculquer une éducation corporelle qui est fausse et qui est tronquée parce que personne d'autre ne pourra avoir le corps que Dieu t'a donné parce que tu découles d'un patrimoine. Le patrimoine est d'abord spirituel parce que Dieu nous crée et Dieu est esprit et le patrimoine est ensuite génétique parce que tu as eu un maman oh sorry, lui voilà tu as eu oui un maman et tu as eu un papa inversé et puis tu comprendras mais dans tout ça, papa et maman ne suffisent pas, papa et maman te transmettent le patrimoine génétique des générations des deux côtés et puis ensuite tout ça là, mix up ou pas cocktail ou pas, ça donne toi mais dans le toit, le reste ensuite de ton corps, tu le modifies ou tu réalises ce que toi tu veux réaliser. Le capillaire, <rire> l'esthétique, mais là je parle de l'esthétique de ce qui touche directement ta peau, ta membrane épidermique en couche supérieure, traduction simple et claire, ta peau. Et là je parle des tatouages, des piercings aussi. Tout ce qui touche directement ton corps sans modification ou altération chimique, cosmétique ou quoi que ce soit. Mais dans tout ça, ton corps et qui, ton corps, dit quoi Ton corps parle pour toi et s'il parlerait, qu'est-ce qu'il te dit Qu'est-ce que toi, tu veux nous dire de ton corps Qu'est-ce que toi, tu veux nous dire à travers ton apparence Et pour en revenir à ces femelles-là, qui, pour elles, préféraient militer Le torse nu. Aujourd'hui, quand on voit le torse d'une femme nue, L'opinion publique semble choquée. Mais aujourd'hui, on voit aussi des hommes qui sont torse nus. Pourquoi est-ce que voir les torses des femmes avec leur poitrine nous choquerait-elle plus que voir des hommes dont le torse aussi est nu et leur poitrine aussi nous choquerait moins dans les deux sens, est-ce que la pudeur existe encore Est-ce que la décence existe encore Ou est-ce qu'aujourd'hui, nos corps sont entre guillemets, qui n'existent peut-être pas, mais parlons clairement des objets de pouvoir pour nous Est-ce que nos corps revendiquent nos droits Est-ce que nos corps expriment que tu es libre Est-ce que nos corps disent que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux parce que c'est mon corps Peu importe si la liberté visuelle d'autrui est blessée. Parce que si on veut parler de liberté... Parlons bien, mais parlons aussi clairement. Oui, tu es libre, mais tu es libre lorsque la liberté d'un autre est troublée et donc forcément ta liberté devrait s'arrêter parce que sinon on serait plus libre de quoi que ce soit et on vivrait dans une jungle. Limite, je suis libre de tout, j'ai le droit de tout, mais le droit de quoi sommes-nous tous avocates pour mentionner des points juridiques J'ai le droit de, oui mais quoi Je suis libre de, oui mais quoi Et ton corps s'il devait parler, il dirait quoi Nos corps nous appartiennent, ok. Nos images nous appartiennent aussi. On a potentiellement les droits, chaque individu. Mais le reste, quand je dis le reste, c'est ceux qui te voient, ceux qui te voient et ceux qui te verront. Parce que nous tous, nous sommes vus physiquement parlant. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et donc que lorsque Dieu est en toi, tu es aussi esprit. Donc, le Dieu que tu portes en toi étant esprit L'esprit ne se voit pas physiquement parlant. Tu deviens l'enveloppe corporelle de Dieu, membre. Lorsque tu l'acceptes, tu deviens membre. Lorsque tu l'acceptes, Dieu est en toi. Et quand Dieu est en toi, Dieu fait de toi ce que lui veut que tu sois parce que tu deviens donc un instrument qui est dans un groupe. Et ce groupe-là s'appelle le corps. Et donc tu deviens un bras ou tu deviens une tête ou tu deviens une cheville ou tu deviens un pied ou un orteil ou un élément du corps. Et cet élément du corps-là, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait Quand Dieu te conduit, tu n'es même pas capable de pouvoir savoir te diriger parce que lorsque Dieu te conduit, il peut te faire aller à gauche ou à droite. Mais toi, en tant qu'instrument, tu suis simplement la trajectoire. Ce qui fait que tu te laisses guider par celui qui te conduit pour ton corps. Nos corps réagissent et nos corps répondent à ce qui nous ah ou tu sais ce qui nous drive, à ce qui nous conduit. Mais quand tu conduis ton corps, tu le conduis comment, tu te vêtis comment, tu l'utilises comment Pour rester dans la notion, encore une fois, de droit et de pouvoir. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, on nous parle souvent, pour les femmes, de droit des femmes, de liberté, d'indépendance, de suffisance d'expression et de pouvoir mais est-ce que le pouvoir a besoin de se dénuder quand tu sais que tu as le pouvoir tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu sais ce que tu as encore une fois et tu sais ce que tu vaux et avec l'éternel Dieu c'est pareil Dieu te dit je t'ai créé je t'ai placé dans le ventre de ta mère je t'ai amené sur terre par le canal de maman et dès que tu es sur terre ta destinée est en marche that's your life ton job est d'entrer dans ta destinée, de marcher dans ta destinée. Ce que d'autres diront dans la destinée prophétique parce que tu marches dans la destinée selon la prophétie que Dieu a déclarée sur toi, selon la parole que Dieu a dite sur toi. La parole que Dieu a dite sur toi ne peut pas être similaire à quelqu'un d'autre parce que personne d'autre n'est toi. Personne d'autre ne peut faire ce que Dieu t'a appelé à faire parce que toi, tu es toi. Personne d'autre ne peut avoir le même corps que toi parce que ton corps est ton corps et parce que toi, tu es toi. Personne d'autre ne peut réaliser les choses comme toi parce que même si nous pourrions réaliser les mêmes Choses, les mêmes effets, les mêmes actions, elles ne seraient pas similaires ou immilaire, Sorry, elles ne seraient pas similaires. Elles ni même identiques. Elles pourraient se rapprocher d'une chose, d'un point commun, mais parce que toi, tu es toi et personne d'autre ne pourra jamais faire exprimer. Express yourself. Français. Ce que toi, tu es amené à faire sur terre parce que ta destinée t'appartient et parce qu'il y en aura une seule, unique et indivisible en toi, par toi, de Dieu, selon Dieu, pour toi, à travers les autres, en toi et parmi tous ceux qui sont autour de toi. C'est le job que nous avons, c'est ce à quoi sert ta destinée, c'est ce à quoi sert le corps qui te porte pour tenir et supporter la destinée dans laquelle tu dois arriver ou peut-être tu marches déjà ou alors en train de s'accomplir ou en voie de fin selon le temps dans lequel tu es de ta vie. Et en ce moment, bien que la saison estivale arrive, le body power s'exprime, le pouvoir du corps. Mais à chaque fois, on ne va pas toujours répéter les saisons différentes que, oui, nous avons en fonction des saisons, des cultes qui se mettent en avant. Lorsque le soleil apparaît à certains continent de la terre ou ceux qui sont tout le temps exposés au soleil le corps est plus important que dans les pays où il y a l'hiver et où dans les saisons où il fait plus froid on est tellement mitouflé sous des doudounes des cagoules et autres appara de saison que le corps est moins important et en été le body power en construction doit se faire valoir parce qu'il fait beau parce qu'il fait chaud et donc c'est à ce moment là que tout le monde travaille travaux corporels en cours gym Fitness, Body Sculpt, Body Builder. C'est-à-dire construction de travaux en chantier de corps. Mais le travaux, les travaux en chantier sont destinés pour qui Est-ce qu'il y aura des ouvriers qui devront grimper Est-ce qu'il y aura des ouvriers qui devront admirer Est-ce qu'il y a des personnes qui devront bénéficier de tous ces attributs Si oui, qui C'est toi qui définis. Et encore une fois, que faisons-nous avec ça mais nous, on va rester dans le cadre visuel. Est-ce que vraiment, que ce soit en été ou peu importe les saisons, ou peu importe les continents et les gouvernements dans lesquels nous vivons, est-ce que nos corps doivent être utilisés comme des objets que nous sexualisons, hommes comme femmes Est-ce que nos objets de corps... Est-ce que nos corps doivent être considérés comme des objets Est-ce que nos corps sont des objets de pouvoir, des objets d'attrait, des pouvoirs de séduction ou des pouvoirs de répulsion. À quoi servent nos corps Et si nos corps sont utiles, qu'est-ce qu'on en fait avec Est-ce que j'allais dire comment tu te dresses, would like to say how do you dress up Comment est-ce que tu te vêtis Est-ce que ça compte aussi Aujourd'hui, même l'apparence dans différentes situations, tu sais définir parfois les plans professionnels, amicaux, relationnels, sentimentaux et autres. Et certains disent dress like you want to impress, habille-toi comme si tu voulais impressionner ou kill them with your clothes, tue avec tes vêtements. Il ne s'agit pas d'aller entrer en guerre avec nos vêtements, ni les appareils, ni quoi que ce soit, mais nos corps d'abord avant tout. Qu'est-ce qu'ils veulent dire et qu'est-ce qu'ils représentent Est-ce que nos corps font partie de Dieu Est-ce que nos corps font partie des membres de Dieu Est-ce que nos corps ont accepté et reçu Dieu comme esprit Et si oui, est-ce que nos corps traduisent la foi qui est il y a en toi. Est-ce que nos corps parlent pour nous sans qu'on ait dit un seul mot prononcé Est-ce que nos corps sont même importants Et si oui, pour qui Et je ne parle même pas après du reste, en fonction des interactions. Ça, c'est la deuxième partie du verset. Mais pour le, selon le 1 Corinthiens chapitre 6, ne sais-tu pas que ton corps est important pour Dieu est-ce que tu ne sais pas que ton corps est sacré pour Dieu Parce que Dieu est sacré, ce qui fait de lui un caractère sacré. On ne peut pas prononcer son nom à tout, à, et tout le temps. Parce que si on appelle tout le temps une personne à répétition, où on est le caractère sacré L'utilisation et le côté sacré doivent demeurer pareil pour ton corps. Est-ce que nos corps ont des utilisations sacrées Est-ce que nos corps même sont sacrés pour nous Si c'est sacré et oui, en quoi <rire> Ma mère me dit souvent... Euh, un diamant ne se trouve pas facilement pour trouver un diamant il faut creuser mais pour trouver un diamant il faut creuser dans des endroits parfois sombres et dans des tunnels, dans des endroits où en apparence extérieure ça pourrait sembler dégradé ou ça pourrait sembler tellement repoussant qu'à l'intérieur et en profondeur dans des altitudes où tu vas là où même tu ne penserais pas arriver tu trouves une lueur qui brille le diamant et elle m'avait toujours donné cette métaphore en comparaison avec le corps, si une personne voit ton postérieur, est-ce que ton corps est sacré Si une personne voit tes parties intimes, est-ce que c'est là le diamant que tu as qui est exposé à tous Parce que tous peuvent le voir et tous et toutes peuvent y accéder par juste la vue. Je dis juste, juste la vue. Est-ce qu'un diamant, on le voit est-ce qu'un diamant est exposé tous les jours, comme ça, gratuitement, même pas dans un musée où on pourrait payer un droit d'accès et d'entrée, mais je dis bien gratuitement. Et par rapport à ça, ça me renvoie encore sur la publication où on parlait au début au niveau des semaines. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, je ne vais pas citer l'application parce que sinon je devrais en citer plusieurs. That's not a point ni un classement de produits. Mais il euh, y, y avait une vidéo où c'était un homme qui en fait s'adressait aux femmes. Et l'homme était tellement épuisé de voir constamment les postérieurs des femmes. Donc il disait, I'm tired to see bully, 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 bully all day. Et donc il disait aux Etats-Unis, il est fatigué de voir vos fesses, vos fesses, vos fesses, vos fesses. Là, je reprends ces mots. Il disait, mais je vois des fesses le matin, je vois des fesses à midi, je vois vos fesses le soir. Donc, finalement, il dit même, ça ne m'excite même plus parce qu'il est homme et parce que voir constamment des raies de postérieur, des fesses aussi sur les os. Il a expliqué concrètement qu'il est fatigué et qu'il en a marre. Et donc, est-ce que c'est à nous quand je dis nous en tant que femmes de se faire éduquer par les hommes au niveau de nos corps, au niveau de nos pudeurs, au niveau de ce que nous pouvons montrer ou est-ce que nous-mêmes en tant que femmes on peut se remettre en question et penser à nos corps le body power c'est bien mais le body power s'arrête lorsque le pouvoir que tu penses détenir avec lui gêne, trouble et traumatise autrui aujourd'hui même les enfants connaissent les corps des femmes âgées quand je dis vraiment âgées, c'est vraiment très âgées parce qu'elles sont exposées. Mais nos corps, dans tout ça, comment est-ce qu'on les utilise Est-ce qu'on tient compte des autres La pudeur, la décence ou alors la liberté totale Est-ce qu'on a des cadres Est-ce qu'on a des règles Est-ce qu'on est défini Ou est-ce que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, quand elle veut Et puis, ya basta. Encore une fois... Nos corps sont-ils sacrés Est-ce que nous sommes membres du corps de Christ Est-ce que nous avons accepté Dieu au point de dire « Non, la foi que Dieu a mis en moi, les dons que Dieu a mis en moi, les talents que Dieu a mis en moi et la considération que Dieu a pour moi font que je vais me considérer aussi et le corps que j'ai reflètera non pas celle que je suis dans l'intimité ou dans le secret. » Quand je dis intimité, c'est jusqu'aux parties intimes puisque c'est l'intimité, c'est à toi de définir après des parties intimes, si tu en as, si oui, lesquelles et ou non, et le reste, à exposer ou pas. C'est pourquoi, peu importe les débats, peu importe les échanges, mais nos corps sont qui pour pouvoir être discutés, critiqués, revus, zoomés, dézoomés, capturés, revus à la baisse ou pas, revus en marge des critères de certains stéréotypes ou pas, ou de certains idéaux de beauté. Et maintenant, quand on parle de stéréotypes, à présent, on n'en parle même plus depuis 2018, nous parlons hashtag MeToo. Le phénomène n'est pas uniquement un hashtag, mais c'était aussi pour contrecarrer le problème des idéaux de beauté en disant Me too, j'ai mon corps, j'ai le corps que j'ai, je l'assume pleinement et je ne fais partie d'aucune catégorie parce que la catégorie que j'ai est unique. Et pour me rapprocher des visions ordinaires ou des corps que nous avons tous, représentez-nous, sinon nous nous représentons nous-mêmes. C'est encore autre chose. Mais dans tout ça. La valeur que Dieu a mis en toi La considération, le grade, l'amour que Dieu a déposé en toi Le côté précieux que Dieu a mis en toi Cette préciosité là est-ce qu'elle est réservée à tous Ou est-ce qu'elle est réservée à toi-même Ou est-ce qu'elle est réservée pour un groupe de personnes C'est toi qui définis. Ou est-ce que ton intimité est réservée uniquement pour ton, ta ou tes intimes Masculin, singulier, pluriel Masculin, féminin <rire> Singulier ou pluriel. Et encore une fois, lorsque tu acceptes Dieu, est-ce que tu laisses Dieu s'exprimer en toi Est-ce que tu laisses Dieu se mouvoir dans ta vie Est-ce que tu laisses Dieu impacter ta vie afin que tout ce qui te touche et tout autour de toi soit touché aussi Ton corps, ton aspect, ton visuel, apparent, vestimentaire, ta tenue et tout ce qui va avec, ou est-ce que c'est simplement pour toi, pour te sentir bien, ou, te... oh, français, 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 rester tel que tu te sens en fonction de ton humeur, tendance, mood de l'instant. Tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Et tout dépend de Dieu et tout dépend de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des personnes à qui Dieu laisse le choix, il y a des personnes à qui Dieu laisse un temps. Il y a des personnes qui réfléchissent tellement à qui Dieu contrecarre parce que sinon, leur pensée et la multitude des flots est tellement rapide que Dieu va te contrecarrer afin que tu puisses être choqué pour te retrouver uniquement face à face, nez à nez, oui même. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, par conscience et par dépôt de parole dans leur cœur, réagissent plus doucereusement et plus calmement. Donc les manières sont différentes. Mais dans tous les cas, ton corps et ton corps et ton corps t'appartient tant que tu peux le posséder, tant que tu n'es esclave de personne, esclave d'aucune idée, esclave de véritablement personne. Et dans tout ça, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te parle, lorsque tu as foi en lui qui est esprit, alors toi aussi tu es esprit. Parce que Dieu est esprit et parce que Dieu est donc invisible aux yeux humains. Personne ne peut le toucher, personne ne peut le tenir. Et il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Parce qu'être dans la présence de Dieu entraînerait la mort humaine tellement l'éternel Dieu est glorieux, tellement il est merveilleux, tellement il est unique, tellement il est précieux, tellement sa puissance, la puissance de sa gloire jaillit. L'humain ne peut pas demeurer charnellement parlant, l'humain ne supporterait pas, ça, ça, ça fout droit, ça irradie, ça fait tomber ça bouleverse, ça fait pleurer ça fait tressaillir ton émoi tu peux pas rester statique dans la présence de Dieu, no way et pareil pour ton corps est-ce que nos corps, est-ce qu'on peut rester statique quand on est en ta présence parce que lorsque tu portes celui qui est tellement précieux, tu véhicules quelque chose, quand tu passes quand on te voit, quand on t'aperçoit ceux qui peuvent te voir physiquement qui ont la vue ne peuvent pas rester statiques ou ne peuvent pas ne pas dire en tout cas qu'ils ne t'ont pas vu mais lorsqu'on te voit on voit quoi lorsqu'on te voit on voit qui lorsqu'on te voit qu'est ce que tu dégages la parole de dieu déclare dans le verset euh... don't play don't put pause je prends ça tout de suite 61 Isaïe le chapitre et le verset c'est précisément le 6 mm -mm. le 7 non <rire> si je te dis tout ça je vais risquer de te les lire tout en entier je vais prendre uniquement le verset 3 au niveau de la fin juste avant le 4 afin qu'on les appelle des térébins de la justice une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Souvent dans la parole de Dieu, les métaphores et les explications nous sont données au moins de la nature et au moins des éléments de sa création. Pour nous faire comprendre qu'une fois que tu acceptes Dieu alors que de ton avis, de ton choix et que Dieu te connaissait déjà bien avant même que tu puisses l'accepter, tout ce que tu portes en toi, tout ce que tu portes de lui, est véhiculé à travers toi. Tu deviens donc, si tu veux, son ambassadeur, son ambassadrice, son représentant sur terre. Parce qu'il est esprit et donc l'esprit, on ne peut pas le voir. Mais toi, quand tu es humain physique, on te voit. Donc quand on te voit toi, on voit celui que tu portes, celui qui te transporte, celui que tu véhicules. Et le message que tu dégages aussi avec toi. Et donc c'est pareil aussi pour ton corps. Ton corps au fur et à mesure, à force d'être... Utiliser de la façon dont tu souhaites ou à force d'être utilisé, c'est peut-être pas the word, um, porter, employer, mm -mm. je retrouverai le bon mot en français, toujours. Serait véhiculé, qu'est-ce qu'il veut dire Et quand tu as trouvé ce que pour toi ton corps dit, sans même que tu ne puisses y penser, la parole dit tu deviens une plantation, une plantation. Une plantation, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. C'était relié au térébinthe, térébinthe de la justice. Térébinthe, c'est un arbre, un arbre euh, qui est tellement, qui représente la, euh, ouais, un arbre qui est tellement majestueux, qui représente la force, qui représente la majesté. Et dans la Bible, il est souvent cité des euh, dans les psaumes, la plume par des temps, ouais, dans les psaumes de David et de Nathan. Les bonnes de la justice, les terribans, les arbres, les personnes pour associer aux êtres humains, les personnes majestueuses, les personnes qui s'étendent, ou les personnes qui, peu importe ton aspect, ta taille, ton poids, la couleur de ta peau, peu importe la description physique, mais ce que tu dégages en toi est majestueux. Et c'est par rapport à ça où ce verset parle donc de... Plantation pour servir à la gloire de Dieu. Tu deviens donc la plante de Dieu, la plante que Dieu nourrit, la plante que Dieu fait pousser, la plante que Dieu alimente, la plante que Dieu arrose quotidiennement, matin, à chaque matinée, et même dans tes nuits, à chaque moment, pour que tu puisses servir à sa gloire si tu l'as accepté, si tu as accepté ton identité spirituelle. Et là, on en parlera sûrement, en français, ah, une autre fois, dans un autre épisode, mais comme ta pièce d'identité. Si tu en as une ou si tu n'en as pas, ce n'est qu'un matériel, mais c'est nom, prénom, date de naissance. Ton état civil, pareil pour ton identité spirituelle, tu as un nom, tu as un prénom, tu as un état civil, mais l'état civil vient des cieux parce que Dieu est esprit et Dieu n'est pas sur terre, même s'il est avec nous, parmi nous, en nous, mais il est aux cieux, comme j'aime souvent l'appeler le propriétaire du ciel. Et donc, ça fait de nous des personnes qui croyons en Dieu des extraterrestres, puisque Dieu n'est pas sur terre, mais il est dans les cieux. Et lorsque tu peux tourner ta tête, tu vois qu'au-dessus de nous, les étoiles resplendissent encore. Donc, les extraterrestres de la foi que nous sommes, mais il dit que nous sommes des plantations de l'éternel pour servir à sa gloire. Ce qui veut dire que ton corps sert à quelque chose. Et ton corps sert qui Et ton corps sert comment Est-ce que ton corps te sert Ou est-ce que ton corps dessert autour de toi Ou est-ce que bien au contraire, il sert à la gloire de Dieu Et encore là, quand on parle de gloire, comment est-ce que tu définirais la gloire Non pas la gloire au sens humain, matériellement parlant, mais la gloire de glory that you can see. Oh oui en français la gloire que tu peux ne pas comprendre mais que tu peux ressentir par l'aura, la lumière, ce qu'il en est dégagé. Parce que la parole de Dieu te dit encore, nous dit encore, que nous sommes la lumière du monde. Et que cette lumière-là, donc, éclaire partout où tu passes dans les ténèbres. Même lorsqu'il fait jour, s'il y a des ténèbres autour de toi, par ta présence et par la présence de Dieu en toi, la lumière de Dieu est là. Même lorsque tu passes l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. Psaume 23. Donc même lorsque tu passes dans une rue dans un endroit, dans un quartier où c'est une ruelle de la mort, ou dans un transport, une route, ou dans une nation, ou dans un bus, ou dans un esprit de mort, comme certains pays en Afrique on appelle des bus ainsi. Même si tu es dans un endroit ténébreux, la lumière que Dieu a mis en toi passant, servant pour sa gloire jaillit plantation. Ce que Dieu a mis en toi est une plante, ça doit pousser, ça pousse déjà, ça poussera encore pour servir sa gloire. Pour servir ce que Dieu a mis en toi parce que tout autour de toi, il... oh cela sert pour... Son intérêt qui est le tien est véhiculé à travers toi. Ambassadrice de lumière, ambassadeur de lumière, ambassadeur et plantation. La plantation se voit, la plantation peut être composée de plusieurs arbres. Mais la plantation peut uniquement aussi en avoir un seul, le tien. Et ton corps aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des cas de si à moi humain. Mais en tout cas, ton corps est tien et ton corps si tu le mets au service de Dieu. Si tu penses, si tu as accepté Dieu, si la foi en toi est, ça dépend après de tout ce qu'il y aura ou tout autour de toi, mais ça découlera directement. Plantation, ça découlera directement. Plantation ça découlera directement sur tout ce qui touchera à ton corps, de près ou de loin, tu ne verras plus ton corps de la même façon dont tu le voyais, avant que tu ne puisses t'aimer, avant que tu ne puisses aimer ce que Dieu a mis en toi, avant que tu ne puisses valoriser quoi que ce soit, avant ou après que tu aies vu, peu importe la campagne publicitaire ou la nouvelle saison ou un nouvel objet visuel qu'on t'ait montré, parce que tu n'es pas, nous ne sommes pas des objets à sexualiser. nous ne sommes pas femme comme homme des objets sexuellement parlant à sexualiser pour des notions de marketing ou des objets purement commerciaux parce que we need money mm. Purement commerciaux parce que nous avons besoin d'argent et parce que le corps rentabilise et parce que le corps a un pouvoir et parce que ce pouvoir-là peut être monnayé. Ton corps ne se monnaie pas. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré et ton corps est sacré. La valeur d'un corps ne se monnaie pas. Peu importe les marchés, peu importe les trafiquants, peu importe les proxénétismes à outrance, peu importe le circuit de la prostitution sous-marin, visible, connu et encore toute traite concernant tout corps et tout être humain qui malheureusement dégrade non, existe encore à ce jour le corps d'un homme n'a aucune valeur terrestre, matériellement comparable, aucune les corps sont tellement uniques et tellement précieux qu'il n'y en ait aucune, vraiment aucune, même si tu voudrais quantifier un milliard de cacahuètes, de francs CFA, d'euros de dollars, de Kwanza d'El de Dinero, ce soit, aucune, aucune Vraiment aucune. Alors, toi comme moi, si nous pensons à nos corps, sans même penser, ton corps dirait quoi Sans même réfléchir, ton corps, qu'est-ce qu'il te montrerait Sans même réaliser quoi que ce soit. Avec qui est-ce que tu voudrais Ou avec qui est-ce que tu ne voudrais plus Ou peut-être pas le, le Partager cela. Your body power, ok. Le pouvoir de ton corps, d'accord. Mais la plantation aussi ce qui est planté en toi est propre à toi, ce qui est planté en toi nul autre ne peut l'avoir, ce qui est planté en toi est porté à se multiplier pour que peut-être même à travers toi d'autres plantations naissent aussi, parce que ce qui est en toi est unique et parce que ce qui est en toi est inestimable. Dieu te dit simplement ne sais-tu pas que ton corps est sacré ne sais-tu pas que ton corps fait partie de moi, ne sais-tu pas que si tu m'acceptes, je suis en toi je suis esprit, tu deviens donc esprit, le corps que tu portes compte mais il compte en deuxième où il est faible parce que l'esprit est plus fort et parce que je suis esprit, alors la force de mon esprit est ta force le sacré de mon esprit est ton sacré, le pouvoir de mon esprit est un des pouvoirs aussi que je mets en toi et partout où tu iras tu le véhicule partout où tu passes, tu le transportes partout où tu passes, tu le transportes plantation. Until the way I came to you, jusqu'au jour où je reviendrai vers toi. Tu connais la formule, si tu la découvres encore. On se retrouve sur Instagram, si tu veux, promesse.podcast ou par mail, si tu aimes écrire ou si tu es plus littéraire ou tout simplement en audio. Peu importe où tu es, peu importe le pays dans lequel nous sommes, tous les pays n'ont aucune frontière dès lors qu'un homme les des limites ou pas. Nous ici, nous n'en avons pas. Until the way I came to you, sans frontières à suivre dans promesse.